0: Und das haben wir tatsächlich etablieren können, dass sich in Team-Meetings bei uns in unserer größeren Organisation immer über Fehler unterhalten wird.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all dies, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht, zu wachsen. In der es Spaß macht, sich einzubringen, eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja sogar gefördert werden, damit nämlich Ziele und Leistungen erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich als Gast und ehrlich gesagt bin ich eher zu Gast bei Robert Radloff. Er, ist, er hat Wirtschaftsinformatik studiert. Ähm, hat viele Jahre so im Qualitätsmanagement und Change-Management gearbeitet, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist bei Airbus auch für ähm, Strategie und Veränderung zuständig und er ist selbst zertifizierter Fuck-Upper. Das ist ein Titel, um den ich ihn echt <lacht> beneide. <lacht> ähm, er veranstaltet nämlich in Hamburg die Fuck-Up-Nights und ähm, mit wem könnte man besser über... Fehler und Fehlerkultur sprechen, als mit jemandem, der zertifizierter fuck ist. Wir sind zu Gast ähm, in Hammer Brooklyn in der Factory in Hamburg. Da ist Robert zu Gast und hat mich eingeladen, hier zu sein. Deswegen sage ich vielen Dank und äh, herzlich willkommen im Podcast und stell dich doch unseren ZuhörerInnen noch einmal selber kurz vor.
0: Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung
1: ähm, und
0: hiermit ausgesprochen auch die Einladung zurück ähm, Schön, dass du hier bist, dass wir uns hier treffen konnten in, in Hammer Brooklyn, in der Factory Berlin, die uns hier Obdach gegeben haben, um den Podcast aufzuzeichnen. Ja, ähm, mein Name ist Robert, Robert passt, äh, Nachname Radloff, ähm, Robert ist ausreichend. Ähm, ich bin 42 Jahre alt, meine Hobbys sind Malen, nein Quatsch, <lacht> <lacht> Malen kann ich gar nicht. Also was 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 braucht man noch dafür, um sich vorzustellen? Ich sag in, meine, in meiner Arbeit und in meinem Privatleben immer gern, hey, ich bin Robert und ich arbeite bei Airbus. Das muss ausreichen und alles andere ähm, kommt meiner Meinung nach direkt in einem Gespräch. Wir unterhalten uns über meine, meine Vergangenheit, über meinen Geburtsort. Ich bin an der, an der See geboren, in Berlin aufgewachsen, habe zehn Jahre in München gelebt und jetzt wieder in Hamburg. Ich. Hab Wirtschaftsinformatik studiert, habe ein Unternehmen geführt im Bereich Projektmanagement und hab, bin jetzt bei Airbus als einem meiner Kunden gelandet und arbeite dort im Bereich der Entwicklung und ähm, beschäftige mich dort mit dem Thema Kulturveränderung. So sind wir beide auch zusammengekommen und natürlich hast du meinen Jobtitel, der zertifizierte Fuck-Upper, ähm, als Aufhänger benutzt, das fand ich gut. Ähm, ist tatsächlich nicht eine Provokation und soll natürlich genau das bewirken. Wir beschäftigen uns innerhalb der Fuck-up-Nights mit genau dem gleichen Thema wie du. Ich fand dein Intro super, das äh, gefällt mir sehr gut und spricht mir aus dem Herzen. Also lass uns über Fehlerkultur reden, sehr gerne.
1: Okay, lass uns einsteigen und ich steige mal gerne ein mit der Frage nach eine Fearless-Culture, also eine Kultur, einen Rahmen, ein Raum ohne Furcht. Hast du das jemals erlebt? Hast du eine Fantasie davon? Ich
0: bin ehrlich, nein. Ich habe den, den, den Raum, die... die das Projekt, die Initiative, das Team noch nicht kennengelernt, in der es keine Angst gab. Ich finde, das Thema Angst ist, ist auch so negativ konnotiert, ne? dass wir haben, Angst kann auch was Gutes sein, Angst beschützt uns. Wenn man sich mit dem Thema Angst mal auseinandersetzt, wo Angst herkommt, ist das, ist das grundpsychologisch etwas, was uns Aufmerksamkeit auf ein Thema begleitet, was uns, ja, bedrohen könnte. Na klar, haben wir in der aktuellen Lebenssituation keine Angst mehr vor Säbelzahntigern oder vor dem nächsten Erdbeben, sondern wir haben Angst vor negativen Konsequenzen. Und selbst wenn ich mir den, den Raum skizziere, den du ansprichst, und stell mir eine Bühne vor, in der es bei uns geht, in der Leute auf einer Bühne stehen und angstfrei von ihren eigenen Fehlern erzählen sollen, mhm. klappt das nicht immer gut dann greifen andere Ängste. Hey, was passiert, wenn jetzt die Technik nicht funktioniert? Was passiert, wenn ich mich verhaspel? Was passiert, wenn ich mich blamiere? Was passiert, wenn meine Freundin nicht zuguckt und nachher äh, mir nicht sagen kann, dass ich toll war? Also eine, eine Angst, eine, eine, ein, 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 ein Raum, der komplett frei ist von Angst, den kenne ich nicht. Weder in meinem privaten noch im beruflichen Umfeld.
1: Okay, meinst du denn, also danke für die ehrliche Einschätzung, meinst du denn, das wäre wünschenswert? Oder habe ich da gerade rausgehört, dass das eventuell auch gar nicht notwendig ist?
0: Ich, ich glaube tatsächlich daran, dass es nicht notwendig ist. Wir müssen aber fein differenzieren. Und das ist ja der Grundaspekt meiner Arbeit bei Fuck Up Nights, dass ich glaube, dass das Charme ein großes Thema ist. Also die Angst davor, ja, nicht, nicht gut wahrgenommen zu werden, nicht ein, ein negatives Bild zu verbreiten. Ich glaube, die die Angst selber, wie ich vorhin schon gesagt habe, hilft uns. Es ist ein psychologischer Treiber, um uns vor Gefahren zu schützen. Das heißt, die Angst muss nicht weg sein. Man mhm. kann aber mit der Angst umgehen. Das heißt, man kann über die Angst reden. Man kann sich als allererstes, und dann, wenn man sich mit dem Thema Psychologie beschäftigt, als erstes mal die Angst, Angst sein lassen und zu so realisieren, dass es eine Angst ist. Wovor und warum man diese Angst hat. Mhm. Dann kann man besser mit ihr umgehen und kann sie tatsächlich auch als Stärke, als Kraft benutzen.
1: Auf jeden Fall. Du hast ja mir im Vorgespräch erzählt, du. Ähm, das habe ich im Intro ganz vergessen. Du bist ja quasi auch Podcast-Host. <lacht> ja, das ist ähm, richtig. Ähm, intern für euren äh, Podcast. Unerhört, auch noch so ein schöner so ein schöner Titel, in dem ihr über all das sprecht, worüber sonst nicht. Also ihr macht ziemlich genau das, was wir hier quasi auch machen. Mhm. Ihr sprecht nur intern darüber, deswegen könnt ihr den leider nicht hören, äh, weil es halt ein betriebsinterner Podcast ist. Aber was macht das denn mit den Ängsten oder Befürchtungen der ZuhörerInnen, die ja zum Teil auch betroffen sind von den Sachen, denen ihr Gehör verschafft, dadurch, dass ihr in eurem Podcast darüber redet?
0: Also was, was wir als Feedback bekommen haben, und das kann ich ja nur ähm, wiedergeben, dass wir als Feedback bekommen haben, ist immer wieder ähm, so nach dem Motto, endlich sagt es mal jemand, endlich spricht es mal jemand aus. Das Gute an dem Konzept, was wir da machen, ist, ich bin als Vorgesetzter dort in dem Podcast und eine Mitarbeiterin von mir vertritt sozusagen die die, die, die Arbeitnehmerseite. Das heißt also, wir spielen auch miteinander immer noch mit den Vorurteilen, wir spielen miteinander immer noch bezüglich der verschiedenen Meinungen zu einem Thema und können das Thema so ein bisschen angreifen und können, und das ist die Quint ist jetzt eigentlich jeder Folge bis jetzt, Verständnis füreinander zu, zu organisieren, zu, zu, zu werben dafür, dass man füreinander da sein kann, auch ohne einander komplett zu verstehen oder der gleichen Meinung zu sein.
1: Mhm. Du hast jetzt eben von dem Thema Scham schon gesprochen und ich ja. finde ja auch, dass Scham vielleicht im... Im Kontext von, von ähm, Angst und Furcht einer der der größten Treiber ist weil ähm, und auch im Kontext von Arbeit ein riesengroßer Treiber ist. Was passiert jetzt intern genau mit dieser Scham, wenn ihr über Dinge sprecht, über die sonst sich niemand traut? Wahrscheinlich auch, weil ich könnte mich outen, ich weiß irgendwas nicht oder ich könnte mich outen, das fragt man oder tut man nicht oder sowas. Ist das verändert sich, weil du auch, ähm, verändert sich dadurch Kultur und wenn nur mäuse
0: Das ist das, was wir hoffen. Ähm, ich bin mir sicher, der, der Zuhörer und du, ihr wisst, der Zuhör, die Zuhörerin und du ähm, wissen, dass Kulturveränderung nicht von einem Tag auf den anderen passiert. Eine Kulturveränderung braucht genauso viel Zeit wie, wie die Veränderung selbst. Also das, das, das ich kann es schlecht messen. Ich kriege nur ein Feedback und bekomme ähm, von den Kolleginnen und Kollegen immer wieder gesagt, dass es richtig ist, den Podcast zu machen und Themen einfach anzusprechen. Weil wir ersetzen dadurch auch so ein bisschen den Flurfunk. Wir ersetzen dadurch so ein bisschen so dieses hinter der vorgehaltenen mhm. Hand zu lästern und irgendwelche ja, ich sag mal, Behauptungen aufzustellen, die dann vielleicht doch nicht passen, sondern wir versuchen auch dann Informationen einfach zusammenzutragen und sagen, okay, mehr gibt es dazu nichts zu sagen, alles andere ist äh, Flurfunk oder Trash-Talk, komm, das bringt gar nichts. Also Feedback ist, ja, macht, macht Sinn, lass uns das weitermachen, selbst wenn wir uns nur ein bisschen besser dabei fühlen.
1: Mhm. Ähm, Habt ihr Kultur Messinstrumente? die, Also ja, Kult, ne, ich ähm, du hast das eben ganz richtig gesagt, Kultur braucht halt oder Kulturentwicklung oder Veränderung braucht halt seine Zeit, ganz klar, weil ja auch eine Kultur eine gewisse Zeit gebraucht hat, bis sie da angekommen ist, wo sie jetzt ist. Und genau. wenn ich ein Unternehmen, was ich über zwei Dekaden habe, ja. dann sollte ich ihm vielleicht auch ein bisschen mehr als zwei Wochen geben, dass es sich verändern kann. Ähm, nichtsdestotrotz, macht ihr das, dass ihr Kulturveränderung hinterfragt?
0: Ja, das machen wir. Also grundsätzlich mit Umfragen zum Thema ja, Kultur, wie geht's euch damit, was, was sind so die Dinge, die euch beschäftigen und dann ein Rating dazu, äh, Wohlfühlfaktor, aber auch ganz innovative oder, oder spaßige Dinge machen wir auch. Zum Beispiel haben wir eine Veranstaltungsreihe zum Thema Fehlerkultur intern gemacht und ähm, haben dafür Aufkleber verteilt, das heißt mit dem, mit dem Namen des Events Aufkleber verteilt und sind dann mal durch die Reihen gegangen und haben Aufkleber auf Laptops gezählt. Das heißt also, wie weit ist denn die Reichweite von diesen, von diesen Aufklebern und da sozusagen die Awareness darüber, dass es dieses Thema überhaupt gibt. Das heißt, wir sind mal durch die Gegend gelaufen und haben gesehen, dass tatsächlich von 1000 Leuten zum Beispiel 300 diesen Aufkleber auf ihrem Laptop haben. Und wir gesagt haben, okay, die Reichweite ist schon mal gut, ob die sich mit dem Thema beschäftigt haben, weiß ich
1: gar nicht. Naja, und selbst dann könnte man ja immer sagen, und wie tief sind, ne? Also man könnte genau. also den, den Skeptiker, den kann man immer vor, vorantreiben ja. oder, oder, oder rausschicken. Ja. Ähm, aber wir sind da ja bei einem, bei einem wichtigen Punkt, den du quasi auch mit den Fuck-up-Nights vorantreibst. Auch da geht es ja darum, ähm, theoretisch fürchterliche Dinge ähm, oder vielleicht schambehaftete Dinge einfach mal in den Raum zu stellen. Mhm und darüber zu diskutieren. Ja. Ähm, funktioniert das? Ich frage mal so ganz ähm, ganz frech, funktioniert das in Deutschland schon ganz gut?
0: Also ich merke, dass, dass das Interesse dafür da ist. Ähm, man muss ganz klar sagen, dass die Storys, die wir da erzählen, die sind dramatisch. Ne? Wir haben, wir haben äh, Privatinsolvenzen, wir haben versuchte Selbstmorde, wir haben ähm, Sportkarrieren, die vorbei sind, wir haben Große und dramatische Dinge, die da passieren. Und natürlich suchen wir diese Stories aus, um die vor Publikum zu erzählen, weil die eine Wirkung haben. Und da hast du vollkommen recht. Die eine Wirkung ist tatsächlich zu, zu präsentieren, dass man selbst einen Fehler gemacht hat. Dass es okay ist, einen Fehler zuzugeben. Das ist der kulturelle Anteil, der tatsächlich wichtig ist. Der andere Anteil ist das Lernen daraus. Mhm. Also wir gucken uns dann an, welche und, und, und wie groß die Learnings sind aus diesen Fehlern um die teilen zu können. Weil letztendlich wollen wir ja mit den fuck up ein bisschen einen Schritt weiter gehen, als nur eine Fearless-Culture zu kreieren, sondern wir wollen eine Lernkultur kreieren. Mhm. Das heißt also, notwendig ist es, über seinen eigenen Fehler angstfrei reden zu können, damit jemand Drittes ähm, aus diesem Fehler lernen kann, damit ich eben nicht selbst auf die heiße Herdplatte, Herdplatte fassen muss. Mhm. Das ist die Idee.
1: Mein, meine Skepsis ist an der Stelle ab und an, dass ich das Gefühl habe, dass wenn wir und ich kann das ja jetzt nur aus dem also mein Gefühl ist, dass man beispielsweise auf im, im nordamerikanischen Kontext ähm, viel besser über das Scheitern sprechen kann mhm. und auch über das Scheitern und nicht nur über den Erfolg über oder über das Lernen daraus, sondern ja. ich kann so ein bisschen ohne, dass es so ein Gesule wird, trotzdem sagen, wie ich mich fühle und das ausdrücken. Und mein Eindruck ist häufig, dass wir hier zu schnell in das, in das Lernen kommen und dass eigentlich diese, diese Scheitergeschichten nur umgedrehte Erfolgsgeschichten sind. Mhm. Und dass das letztlich, und da bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu sagst, dazu führt, dass eigentlich Scheitern noch mehr tabuisiert wird. Weil mhm. wenn ich wirklich scheitere und da kommt kein Erfolg hinterher, ja. dann bleibt mir ja nichts als der Sprung von der Brücke. Mhm. Ähm, ist das so? Sehe ich das falsch?
0: Ich, ich, kann, ich kann deine Meinung verstehen mhm. und habe sie selber auch gesehen. Das heißt, tatsächlich auch bei Fuck-Up-Nights gibt es, ich sag mal, den klassischen Consultant, der sich hinstellt und sagt, pass auf, ich habe mal den und den Fehler begangen, letztendlich bin ich aber der Tollste und das sind übrigens meine Kontaktdaten. Solche Anfragen bekommen wir auch. Mhm. Ähm, unsere Aufgabe ist es dann, und dafür habe ich eine professionelle Unterstützung, unsere Aufgabe ist es dann, vorher mit dem Sprecher gemeinsam genau das herauszustellen, was ist denn der eigentliche Grund, warum du dich da hinstellst auf diese Bühne? Der Idealfall ist tatsächlich ein therapeutischer Ansatz. Also jemanden dorthin zu stellen, zu sagen, Teil meiner, meiner eigenen Verarbeitung ist, meinen Fehler zu teilen mhm. und den Fehler in den Fokus zu stellen und tatsächlich das Lernen hinten raus nur als nützliches, nützliche Beigabe mitzunehmen. Wir gucken vorher, dass wir die Storys, die kennen wir alle vorher, wir trainieren mit den Sprechern, das heißt also wir haben einen, einen Vocal Coach, einen, jemanden, der sich mit Rhetorik gut auskennt, der mit den äh, Sprechern vorher die Storys einmal komplett durchgeht, wir haben, wir haben eine, eine, eine rhetorische Kurve, die eingehalten werden sollte und wir gucken, dass wir, dass wir da ein ja, einen, 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 einen eigenes Blaming draus machen, dass es schon wichtig ist, sich hinzustellen, hey, ich habe hier richtig verschissen, ne? ich mhm. habe hier richtig Mist gebaut und eben nicht die Kurve, von der du erzählt hast, hinten raus, ja, eigentlich bin ich der Tollste, großartig, jetzt äh, bin ich Geschäftsführer von drei oder vier Firmen, äh, ich habe damals meine Schnürsenkel falsch zugebunden, das ist bekannt, aber das versuchen wir durch die durch die Arbeit, die wir da investieren vorher mit den, mit den Sprechern die Stories wirklich detailliert durchzugehen auszuschließen, dass es eben keine Eigenwerbung wird, keine Erfolgsstory sondern es geht tatsächlich um den Punkt hier, da habe ich Mist gebaut, hier bin ich gescheitert an mir selbst oder an einem Unternehmen und äh, das ist die Story dahinter. Woher kommt dein Interesse am Scheitern? <lacht> ja, das ist eine gute Frage auf die habe ich nicht wirklich eine gute Antwort. Ich kann nur die Historie dahinter beschreiben. Und zwar habe ich in meiner Arbeit äh, mal einen, eine Aufgabe bekommen, die sich damit beschäftigt hat, negative, ja, ich sag mal Messgrößen in Qualität zu beseitigen. Ja, also mhm. es gab mal so ein KPI, so ein Key Performance Indicator, der mir gesagt wurde, Robert, den musst du verbessern. Das geht nicht. Wir, haben, wir liefern hier eine schlechte Qualität. Kunden von mir sage ich nicht dazu. Mhm. Ähm, dieser dieser KPI, dieser Kennwert ähm, war so schlecht, dass es auffällig war, dass da irgendwas dahinter steckt und nicht nur ein prozessuales Thema. Das heißt, man macht dann eine Pareto-Analyse. Man analysiert also die Fehler, die da passieren, die schlechte Qualität, wo die herkommt und stellt fest, es sind immer die gleichen Fehler, die passieren. Es sind immer die gleichen Dinge, die falsch sind. Und dann… Kann man den Fehler abstellen, indem man einen Prozess umstellt, also die ganzen, die ganzen lehrbuchartigen ähm, Consultant-Aufgaben, die man dahinter sieht, was ich auch gemacht habe und zusätzlich bin ich eingestiegen und habe gesagt, mich interessiert mal, warum das so ist so kommt man dann auf das Thema Kultur. So kommt man auf das Thema Fehlerkultur, kommt auf Charme, kommt auf das Kulturen innerhalb von Kulturen. Also wenn wir dann tatsächlich über regionale Unterschiede reden, ich habe damals mit Asiaten zusammengearbeitet, noch eine ganz andere, eine ganz andere Hintergrundgeschichte, wenn man über das Thema Fehler und das Zugeben von Fehlern redet. Mhm. Und so bin ich zu dem Thema gekommen, habe dann irgendwann mal mit Fuck Up Nights Kontakt aufgenommen. Hab mit dem CEO von FAKAPNA jetzt eine ganze Nacht lang durchtelefoniert und habe gesagt, so, ähm, wir machen das jetzt. Wir machen jetzt diese Events und ich habe Lust, die
1: in Hamburg auch zu machen. Du hörst den viertes Culture Podcast übrigens absolut werbefrei und deshalb ein Hinweis in eigener Sache. Würdest du auch gerne die Kultur in deinem Team
0: oder in deiner Organisation verbessern? An deiner Führungskompetenz arbeiten? Oder zumindest darüber reden, wie du Veränderungen erfolgreich initiierst? Dann sprich mit Janik. Er hat sowohl mit Dutzenden Experten hier im Podcast gesprochen, als auch eine ganze Reihe von Kulturveränderungen begleitet, Teambuildings initiiert und Führungskräfte bei der fachlichen und persönlichen Entwicklung unterstützt.
1: Alle Kontaktinformationen und mehr Details zu seiner Arbeit findest du auf janschleifer.com. Weiter geht's mit dem Interview. Okay, jetzt müssen wir an der Stelle vielleicht mal... Ähm, erwähnen, dass du, also zum einen, du machst das nicht komplett alleine, du hast einen mhm. Partner dabei.
0: Heino, hallo Heino.
1: <lacht> Sei gegrüßt. Und ihr macht das als Non-Profit. Das heißt, ihr zahlt für eine Lizenz, die ja. weltweit kann theoretisch in, in jedem Ort wahrscheinlich, kann man sich darum bewerben. Genau. Dann kauft man eine Lizenz pro Jahr ja. Ja. und dann kann man diese Dinger machen. Ihr macht das für lau? Ja. Also es kostet nichts, da hinzugehen. Genau. Ähm, und was ich super erstaunlich fand, ihr ähm, zahlt auch noch die Lizenz aus eigener Tasche. Das ist richtig. Und ihr zahlt die Arbeit, die dahinter steckt, auch aus eigener Tasche. Wer zahlt den Vocal Coach?
0: Das ist mein Partner, Heino Trusheim, ehemaliger Quatsch-Comedy-Moderator, Comedian und äh, ja, Vocal Coach. Und der macht auch alles für Der für macht lau. alles for free. Genau. Der Grund, warum wir das machen, und das ist wahrscheinlich die nächste Frage, die ja, 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 ich jetzt ja. ja. mal: <lacht> ähm, Wir haben da Bock drauf. Erstens machen die Events unglaublich Spaß. Das heißt also so eine Kooperationen wie hier mit der, mit der Factory Berlin, mit mit Hammer Brooklyn zu machen, ähm, diese Events gemeinsam auf die Beine zu stellen, gemeinsam vorher und nachher noch ein Bier zusammen zu trinken, ist das, was Spaß macht. Das Netzwerken dahinter, das Publikum abzuholen, mit dem Publikum gemeinsam zu arbeiten, die Sprecher ähm, Auszusuchen und mit denen gemeinsam über ihre Stories zu reden, das ist das, was Spaß macht. Und ja, der idealistische Glaube dahinter ist: hey, vielleicht wird durch uns Hamburg oder die Welt zu einem kleinen bisschen besseren Platz.
1: Okay, also ähm, solltet ihr euch beim nächsten Mal überlegen, ob ihr, wenn ihr in Hamburg seid oder irgendwo anders, es gibt in Hamburg, in Berlin, wo Es gibt es
0: überall, tatsächlich in jeder größeren deutschen österreichischen, schweizerischen Stadt, international mittlerweile über 300 äh, Städte auf der ganzen Welt. Ähm, da gibt es Leute wie mich, die mit unterschiedlichen Konzepten natürlich ähm, diese Veranstaltungen machen. Ne? Es gibt Veranstaltungen, die kosten einen Fünfer Eintritt. Es gibt Veranstaltungen, die kosten vielleicht 17 Euro Eintritt. Da erkennt man dann auch ein bisschen sicherlich die Qualität der Events, die da, die da anders ist. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch Veranstaltungen, wo Speaker Geld bezahlen dafür, dass sie auf dieser Bühne stehen dürfen, um zu reden. Auch das machen wir nicht zum Beispiel. Ne? Also tatsächlich ist bei uns fließt kein Geld. Bei uns ist keiner, der daran Geld verdient. Niemand.
1: Was ist dein größtes Learning aus diesen ähm, Fuck-Up-Nights?
0: Dass es okay ist, Mut zu haben. Also auch ich habe eine... Transformation während der Zeit, in der ich die Fuck-Up-Nights äh, organisiere und mache, hinter mir. Ähm, ich war früher jemand, der super gerne auf Bühnen gestanden ist und habe äh, extrovertiert, gerne moderiert und habe äh, Stimmung gemacht, um, 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 um solche Events äh, drumherum zu machen, habe Social Media betreut, das hat alles hat alles Spaß gemacht. Hatte dann eine Phase, in der es nicht so gut lau gelaufen ist, in der ich mich selber nicht wohlgefühlt habe damit und brauchte tatsächlich wieder Mut, um auf die Bühne zu steigen. Ähm, und das habe ich wieder gewonnen, diese diese Wut, äh, diese Wut, diesen Mut, diesen Mut, also <lacht> Mut habe ich wieder gewonnen und, ähm, Mach dabei auch Fehler und merke, dass, es, dass ich nicht perfekt bin in dem, was ich dort auf der Bühne mache und nicht perfekt bin in dem, was ich ähm, außen drumherum mache, was aber okay ist. Mhm. Also den, den, den Mut zu haben, auch Fehler machen zu können. Das ist natürlich eine dankbare Veranstaltung. Ne? Also ich, ich, ich spreche nicht vor 10.000 Leuten und möchte ein Produkt verkaufen, sondern ich spreche vor 200 Leuten und sage ihnen, dass es das Fehlermachen in Ordnung ist. Natürlich impliziert dass das, dass auch ich Fehler machen darf.
1: Habt ihr, auch, habt ihr auch Leute, die ähm, es gibt? Danach ja auch irgendwie so, so um, eine Diskussion, die losgeht, die das Ganze bewerten, einordnen, mhm. Fragen stellen und auch kritisch hinterfragen. Mhm.
0: Also, das Konzept ist überall gleich das mhm. ist das, was, was hinter Fuck Up Nights äh, steht. Das heißt, wir haben drei Sprecher auf der Bühne, wir hören eine Geschichte, die dauert ungefähr zehn Minuten. Und danach gibt es immer noch mal fünf Minuten bis zehn Minuten Zeit, um Fragen zu stellen. Das heißt also Verständnisfragen zu der Geschichte oder einfach noch mal zu hinterfragen, was was Gefühle angeht oder welche welche Fragen auch immer offen geblieben sind. Ähm und natürlich gehört zum Programm dazu, dass wir nach dem Event äh, sowas wie ein Netzwerkevent machen. Das heißt also, die Speaker sind da und man kann zu denen hingehen und man kann sich mit denen nochmal unterhalten. Man kann eigene Geschichten nochmal teilen. Und auch ich bin da mit meiner Expertise und mit der Werbung für den nächsten Event. Und wenn dann jemand im Publikum ist, der sagt, hey, die Therapie möchte ich auch gern machen, ähm, kann man natürlich darüber nachdenken, ob dann auf dem nächsten Event jemand anders sprechen kann.
1: Mhm. Hast du bestimmt feedback von den Speakerinnen und Speakern schon bekommen. Mhm. Gibt es da eine Geschichte, die du teilen kannst oder magst über die therapeutische Wirkung <lacht> ähm, so einer äh, so eines Auftritts bei euch?
0: Also ich hatte mal, hatte mal eine Speakerin tatsächlich, die äh, über, ihre, über ihre verkorkste, abgebrochene und, und beendete Sportkarriere gesprochen hat. ja tatsächlich im, im Tanzen ähm, hat's hat es übertrieben. Hatte ein Stipendium in New York und durfte dort tanzen und war tatsächlich auf dem Weg nach ganz oben und hat gesundheitlich nicht auf sich geachtet. Und die hat auf der Bühne zu einem bestimmten Zeitpunkt angefangen zu weinen und konnte nicht weiterreden. Mhm. Ähm, hat dann die Story tatsächlich noch erzählen können, sehr dramatisch. Und die kam im Nachhinein zu mir und meinte, sie hat das erste Mal vor fremden Leuten die Wahrheit erzählt. Und dass sich das großartig anfühlt und dass sie das im Nachhinein mit ihrer Therapeutin äh, besprochen hat und ihre Therapeutin gesagt hat, dass das das Beste ist, was ihr passieren konnte. Ähm, das ist so ein, so, ein, so ein dramatisches Beispiel dafür. Natürlich gibt es auch andere, die von einem pleitegegangenen Eisladen erzählt haben und gesagt haben, super, ähm, ich habe mich vorher nicht getraut, das zu tun, habe aber ein positives Feedback bekommen. Also heißt das, dass es gar nicht so schlimm ist und ich kann das ruhig erzählen am, äh, am Partytisch oder sowas. Mhm. Das heißt also, von bis... Äh, gibt es da sämtliche Dramatiken für, auch für die, auch für die psychologische Therapie, die man damit machen kann?
1: Wie, wie macht ihr das in der Betreuung? Weil ich ähm, gestehe, dass wenn, also es gibt ja so Speeches, da hört man zu mhm. und da merke ich sozusagen, wie ich den Kloß im Hals kriege, allein beim Zuhören. Mhm. Ähm, gibt es da einen Trick, wie die Leute? davon erzählen können und trotzdem weiterreden können. Ich bewundere die Leute immer, die durch diese Dramatik durcherzählen, ja. auch wenn man sieht oder glaubt, dass ihnen das Wasser bis oben in den Augen steht und sie trotzdem nicht einfach los... Ja.
0: Da, da bin ich ehrlich, da ist mein, mein Partner Heino der Richtige dafür, um okay. das zu erklären. Aber wir, ähm, wir, was wir, den Aufwand, den wir betreiben, ist halt wir, wir, wir probieren, wir Trainieren. Wir lassen die Speeches vorher zwei, dreimal äh, erzählen. Das heißt also, wir betreiben den Aufwand, dass, dass die Leute sich dann möglichst wohlfühlen und dass es ein, 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 ein sogenannter Safe Space auf der Bühne auch sein kann, sich dorthin zu stellen und zu erzählen und auch eine Träne ähm, fallen zu lassen, mhm. was okay ist. Mhm. Das heißt also, die Überzeugungsarbeit zu leisten, dass es gut ist, dort zu stehen und dass es nicht schlimm ist, niemand wird urteilen, ähm, ist dann unsere Aufgabe.
1: Gibt es für dich einen, einen Unterschied oder fragen wir besser, welches ist der signifikanteste Unterschied? Du machst ja theoretisch ähm, sowas wie äh, die Scheitershow auf zwei unterschiedlichen Bühnen. Mhm. Du hast zum einen sozusagen, dass du im Unternehmen über Dinge sprichst, die nur davor, hinter vorgehaltener Hand erzählt werden und du machst das sozusagen öffentlich. Das eine ist ähm, ein internationaler Konzern und das andere ist eine freie Bühne, auf der die Menschen selbst wählen, ob sie Teil davon werden von der Show oder nicht. Bei ja. den anderen sind sie qua Arbeitsvertrag sozusagen gefangen. Gibt es für dich einen großen gibt es für dich einen großen Unterschied zwischen den beiden, wie mit Scheitern und auch mit der emotionalen Tiefe des Scheiterns umgegangen wird?
0: Ja, also erstmal muss ich, muss ich klarstellen, dass selbst intern wir diese Veranstaltungen freiwillig machen. Das heißt also, die Mitarbeiter werden dazu nicht gezwungen, auf diese Events zu gehen, ähm, sondern auch die sind nach der Arbeitszeit, äh, es gibt auch ein Bier dazu, aber der, der, der Kontext ist, ist die Firma. Mhm. Das heißt also, es geht um Fehler, die in der Firma passiert sind. Wir haben alle einen NDA unterschrieben. Das heißt also, wir werden nicht mit den großen Fehlern auf die öffentlichen Bühnen gehen können, sondern werden solche Fehler nur intern besprechen können. Das ist der Unterschied. Mhm. Auch die sind freiwillig da, auch das ist eine eine erfrischend abwechslungsreiche Umgebung. Das heißt, auch das, das ist das, was ich, worauf ich hinaus wollte. Dass wir hier ähm, einen, einen, schon ein junges Publikum ansprechen, schon Leute, die offen sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also nur eine Einladung rauszuschicken oder nur Leute anzusprechen oder nur Leute dazu zu zwingen, bringt sie nicht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Sondern es muss auch schon eine intrinsische Motivation dafür da sein, sich dahin zu setzen und zuzuhören. Und das auch noch offen und, ja ich sag mal, emotional gebunden. Und eben nicht nur eine Show zu erwarten, nicht nur einen, einen, einen Lacher zu bekommen und dann hinten raus einen umsonst Bier zu trinken, sondern tatsächlich sich damit auch beschäftigen zu wollen. Und das ist so der große Unterschied, glaube ich. Ähm, den Aufwand, den Leute betreiben, um hierher zum Beispiel in die Factory Berlin zu kommen, unseren Event sich anzuschauen, ähm, ist größer. Als zum Beispiel intern bei uns äh, im, äh, im Unternehmen. Das heißt also der Aufwand hierher zu fahren, sich, sich den Abend freizunehmen, um, um hier zu sein, ähm, ist der Preis, den sie dafür bezahlen und den Preis bezahlst du nur, wenn du glaubst, dass du dafür was bekommst. Und das soll bitte die Kulturveränderung sein oder den Einblick in, 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 in eine Geschichte oder den Einblick in eine Industrie, die neu ist. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es so, ja, okay, das hat immer noch so ein bisschen was. Das ist ja auch Arbeit. Es geht um die interne, um interne Geschichten, um mhm. interne Stories, um interne Fehler, die passiert sind. Deswegen, da, ich glaube ich, ist der größte Unterschied, den Aufwand, den man betreibt.
1: Und ähm, du sprachst gerade von einem ähm, jungen Publikum, ähm, ist es oder jüngeren
0: Publikum? Das also ist so, so eine Frage des Verhältnisses. Ne? Ich bin mittlerweile auch schon über 40 und äh, würde mich selber schon nicht mehr als jung bezeichnen, wenn ich von außen drauf gucke.
1: <lacht> ja, naja, was soll ich dann sagen? Ähm, aber die, die Frage ist ja, ähm, und das ist ja im, im, im Kontext von Organisationen immer ganz spannend, sozusagen wie einfach oder schwer ist es von unten oder von oben Kultur zu verändern. Mhm. Und ähm, jetzt könnte man ja sagen, okay, die, die quasi mit deinem Alter beginnen und ähm, die mein Alter mit einschließen, das sind eigentlich die wichtigen, weil sie haben einen ganz anderen Hebel, wenn sie Kultur verändern. Wie kriegt oder kriegt ihr die intern? Kriegt, wie, 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 macht, wie nehmt ihr die mit?
0: Also du, du glaubst also, dass die Generation von uns, die wichtige ist, die man influenzen
1: möchte? Nee, ich glaube, dass die, die Generation, die ähm, Führungsaufgaben in hatte, die Generation, die ähm, an Stellen in Organisationen die Entscheidungen treffen oder mit beeinflussen können, mhm. ähm, für Kultur, Entwicklung, ich will nicht, doch, ich will sagen wichtiger, ähm, weil es einfach, es ist ein anderer Hebel. So, ja. ähm, ich kann als Azubi oder Azubine eine super coole Idee haben und versuchen, Kultur in meinem kleinen Feld so doll wie möglich zu beeinflussen, wenn ich 25 Jahre oder 20 Jahre größer bin und ich habe einen ganzen Bereich und ich will das dann immer noch, habe ich einfach einen anderen Hebel. Ja. So, und deswegen ist halt die Frage, wie kriege ich nicht die Azubine, mhm. die hat eventuell auch Interesse, da ist vielleicht auch das Scheitern noch nicht ganz so schlimm, mhm. sondern wie kriege ich diejenigen, die, für die der Gesichtsverlust eventuell deutlich größer ist.
0: Ja, okay, das, jetzt habe ich die Frage auch verstanden. Vielen Dank. <lacht> ähm, und deswegen, deswegen stelle ich diese, diese, diese Frage so. In Frage, denn eben diese Beobachtung habe ich nicht gemacht. Das heißt, beim, bei, bei dem Thema Fehlerkultur und bei dem Thema mutig sein, habe ich schon festgestellt, dass wir den einen oder anderen Senior Manager ganz einfach überzeugt bekommen haben, sich auf die Bühne zu stellen. Allerersten Event, das erste, der erste Speaker war tatsächlich jemand aus dem ja, sogenannten erweiterten Führungskreis. Ne? Wir hatten da jemanden, der als Senior Manager da auf die Bühne gestanden auf, sich auf die Bühne gestellt hat. Neben dem Newcomer, der dann als nächstes gesprochen hat. Also diesen Unterschied habe ich gar nicht gemacht. Was mir auffällt ist und das ist dann das ist dann so die 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 Idee, die man nach außen geben kann, ist Stakeholder-Management machen. Ne? Also ich selbst benutze benutze mich mich als Beispiel und mache es selber. Ich stelle mich selbst auf die Bühne und äh, teile meine Fehler, die ich gemacht habe. Ich bin in Meetings derjenige, der meine eigenen Fehler zugibt und sagt: Pass auf, äh, das und das ist schief gelaufen. Letztes Mal, ich muss das und das äh, berichtigen. Ähm, und da macht natürlich auch einen, einen Einfluss oder hat einen Einfluss auch mein Management-Level. Mhm. Ich, bin, ich bin auch Senior Manager innerhalb der Organisation und ich habe Kollegen auf Augenhöhe, die genau diese Einflussbereiche haben. Ne? Das heißt auch, ich führe zwei Abteilungen, ich führe einen, einen Bereich. Das heißt auch, ich habe einen gewissen Einfluss. Das benutze ich natürlich auch gerne. Und gehe da als, als, als Stakeholder oder als Stakeholder-Manager mit meinen Kollegen mit meinen, mit meinen Kollegen auf Augenhöhe ähm, in Medias Re und spreche mit denen. Das heißt, mhm. da eine Überzeugungsarbeit zu leisten, dazu, von den Vorteilen einer Kulturveränderung zu überzeugen, ähm, über das Thema Diversity zu reden, über das Thema Fehlerkultur und Angstfreiheit zu reden und zu sagen, hey, pass auf, wenn unsere Kollegen und Kolleginnen weniger Angst haben, können sie freier über das sprechen, was passiert. Und sie sind innovativer. Jemand, der weniger Angst hat, macht kreative Dinge. Und das probiere ich mit dem, mit dem Stakeholder-Management. Und wie gesagt, die großen Unterschiede habe ich zum Glück. Vielleicht ist es, ist es wirklich eine, eine glückliche Situation, gar nicht feststellen müssen.
1: Spannend, weil es, aber es kann auch einfach nur mein Bias oder meine Vorurteile sein, dass ich so auf die Welt blicke und denke, okay, ähm oder vielleicht habe ich so erlebt, dass äh, dafür gerne die anderen vorgeschickt werden auf die, auf die Bühne. Ähm, wir waren ganz am Anfang waren wir bei dem Thema das Scheitern und das Fühlen und Nachfühlen von, von Scheitern. Ähm, ist das ist dieses einfühlen und Mitfühlen du du erlebst es ja Quasi zweimal, also einmal bei den fuck -up nights mhm. da hast du so ein, ja, wahrscheinlich so einen so bedingten, eine bedingte Möglichkeit nachzuspüren, was das, wie das die Leute verändert. Wenn du es intern machst, mhm. hast du das ja viel elementarer, weil du ja. siehst, wie das Scheitern, wenn auch sozusagen nur firmen intern, ähm, was es oder wie es Leute beeinflusst. Mhm. Ähm, ist das etwas, was du beobachten kannst, dass mit vielleicht gerade nach solchen Veranstaltungen ähm, achtsamer miteinander umgegangen wird, dass, ähm, dass es eine andere, das ist jetzt ein schwieriges Wort in dem Kontext, Emotionalität gibt, wenn über Fehler gesprochen wird?
0: Also das Erste, was ich, was ich tatsächlich bemerkt habe, ist, dass der Mut honoriert wird. Ne? Also wenn man wenn man jemanden hat, der auf dieser Bühne steht, mhm. der dann danach zu einem Bier eingeladen wird, ist das Erste, was jemand sagt: Herzlichen Glückwunsch zu dem Mut. Hätte ich nicht gedacht und großartig, dass du den Mut hast, sowas zu tun. Also das das erste und unbedingt sichtbare emotionale Feedback ist wirklich die Anerkennung von Mut. Was wir in unserer Arbeit feststellen und da dreht sich so ein bisschen ähm, das Rad, dass wir dass wir in unserer Arbeit sehen dass, dass sich kleine Dinge verändern. Zum Beispiel haben wir vorgeschlagen, hey, wenn, wenn, wenn ihr euch mit dem Thema Projektmanagement auseinandersetzt, wenn ihr euch mit dem Thema Teammeetings auseinandersetzt, warum unterhaltet ihr euch nicht in euren Teammeetings standardmäßig, Standardagenda, Begrüßung, Einleitung, Management, Debrief, nicht mit dem Thema Fehler? Wäre doch eine tolle Idee. Und das haben wir tatsächlich etablieren können, dass sich in Teammeetings bei uns in unserer größeren Organisation immer über Fehler unterhalten wird. Das heißt also, dort gibt es in kleinen, kleineren Teams als diese 200 Leute, die eine, in einer Veranstaltung mhm. sind, ähm, die Möglichkeit, sich über Fehler zu unterhalten. Standardmäßig. Man wird also daran erinnert. Das heißt, man muss nicht irgendwie selbst auf die Idee kommen, ich muss heute mal ähm, erzählen, was gestern so als falsch gelaufen ist, sondern man kann sich an einer Standardagenda äh, entlanghangeln und sagen, was auf, jetzt ist Zeit, über Fehler zu reden, hat jemand was, er, was er gerne teilen möchte. Und solche kleineren Dinge, inklusive Workshops, die wir anbieten, inklusive, ja, den Podcast hast du schon angesprochen, solche kleineren Dinge haben meiner Meinung nach mehr Wirkung als der Event selber und das Feedback auf den Event. Denn letztendlich ist der Event nur, ich sag mal, nur eine Möglichkeit, um Aufmerksamkeit zu erregen. Mhm. Das heißt also, die Leute kommen zu dem Event, hören eine dramatische Story, sind eigentlich froh, dass es ihnen selber nicht passiert ist und ähm, essen danach noch einen Taco und trinken noch ein Bier und freuen sich, dass sie den Abend gut verbracht haben. Die wirkliche Veränderung ist dann eher diese Aufmerksamkeit zu benutzen aus diesem Event, um kleinere Veränderungsmaßnahmen wirklich auf unterstem Niveau bei Menschen selber zu machen.
1: Mhm. Wie finde ich super logisch ähm und jetzt ist nur die Frage für mich, wie schaffst du es, dass bei diesem Punkt, ich, ich stelle mir das so vor, jetzt hast du da, keine Ahnung, sitzen da zwölf Leute. So, jetzt kommen wir mal zu dem Thema Fehler und Fehlerkultur. Wer von euch möchte denn was berichten? Mh, niemand? Okay, nächster Punkt. Ähm, wie wie hältst du oder wie, wie schaffst du es, dass da auch die... Also nicht nur, dass das Ding auf die Agenda kommt, mhm. sondern dass es auch zu einem gelebten agendapunkt wird. Und zwar nicht einmal nach so einer Veranstaltung, ja. sondern über einen längeren Zeitraum.
0: Da muss ich natürlich den, den Teammitgliedern oder den Teamleitern vertrauen. Was ich in meinem Team zum Beispiel mache, ich mache Lead by Example. Ja, also Das heißt, wenn keiner eine Story zu erzählen hat, dann bin ich derjenige, der als erstes loslegt und teilt. Und auch da kann es ja, kann's ja in, in alle Richtungen sein. Das geht ja in dem Moment geht es mir ja darum, ich sag mal, eine Verletzlichkeit zu zeigen, eine, mhm. eine, 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 eine Situation zu, zu schildern, in der eben nicht ich derjenige bin, der alles richtig gemacht hat, sondern dass ich etwas falsch gemacht habe, daraus aber auch etwas gelernt habe. Und es ist okay, ist in diesem Team, auch als Chef, davon zu sprechen, dass ich etwas falsch mache. Ich habe zum Beispiel ganz offen und ehrlich mit meiner mit meiner Trennung äh, bin ich damit umgegangen. Ich habe ganz offen und ehrlich von der von der Scheidung erzählt, die da ähm, stattgefunden hat bei mir. Ich habe von einem Verkehrsunfall erzählt. Solche solche ja doch sehr persönlichen Dinge, die man damit einbringen kann. Mhm. Das heißt, aus diesem Verkehrsunfall hat inhaltlich bei, bei dem, meinem Flugzeughersteller niemand was gelernt. Das heißt, es ging da tatsächlich darum zu zeigen, dass ich mich verletzlich zeigen darf und mhm. dass das auch in Ordnung
1: ist. Mhm. Ähm, das bringt mich zu einem Punkt, den ich ähm, mir vorhin überlegt, In vielen Episoden sprechen wir halt über Fehler und sagen, naja, wir fliegen ja auch kein Flugzeug oder wir operieren ja nicht im offenen Herzen. So, deswegen, was ist, was ist denn der Fehler da passiert? Mein Gott, dann haben wir einen Projektbericht falsch geschrieben oder zur Not haben wir noch irgendwas gemacht, wo nachher eine Versicherung einspringt. Das ist ja... In deinem Arbeitsumfeld doch ein ganz klein bisschen was anderes, weil zur Not baut ihr eine Kiste, in der, weiß ich nicht, 250 bis 380 Leute ähm, irgendwie über den Teich segeln. Ja. Ähm, wie ist das da? Also da stelle ich, stell ich mir Fehlerkultur schon als eine Herausforderung vor, oder?
0: Das ist sie auch. Und da müssen wir ganz klar unterscheiden, es gibt Bereiche, in denen dürfen keine Fehler passieren. Natürlich gibt es Sicherheitsmechanismen, es gibt die doppelte Kontrolle, es gibt das vier augen es gibt ähm, Parallelitäten in der Elektronik in einem Flugzeug, das heißt, es darf ein System ausfallen, es gibt immer ein lebenswichtiges System, es sind immer doppelt da, ähm, also es gibt Sicherheitssysteme, Sicherheitskonzepte und wenn wir über Fehler von Menschen reden, zum Glück ähm, gibt es dort komplexe Systeme, in denen immer mehrere Menschen unterschreiben müssen dafür, dass ein Bauteil in Ordnung ist. Es gibt immer mehrere Instanzen von Qualitätsprüfungen und natürlich gibt es immer noch, wo ich sage, pass auf, es ist gut, wenn der Pilot bitte keinen Fehler macht, wenn der die Checkliste durchgeht und jeden seiner Checklistpunkte sauber abarbeitet und das gut macht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch bei uns sowas wie ein Innovationszentrum. Es gibt eine Entwicklungsabteilung, es gibt Leute, die sich mit Produktinnovationen beschäftigen. Die dürfen doch bitte Fehler machen und zwar schnell und viele. Denn daraus können sie lernen und daraus entwickelt sich ein Produkt weiter. Daraus können wir die nächsten tollen emissionsfreien Flugzeuge bauen. Daraus können wir Produkte und Materialien verwenden, die, die uns und der Innovation von Flugzeugen weiterhelfen. Also der Unterschied ist klar, es gibt Bereiche, in denen null Fehlertoleranz notwendig ist. Auch hier gibt es Sicherheitssysteme, die dahinter sind und das uns das ermöglichen. Denn grundsätzlich Fehler passieren immer und überall. Also mhm. Fehler machen ist universell. Jeder macht irgendwo Fehler. Und gut ist, wenn du dann einen, einen ordentlichen Prozess dahinter hast, der dir zeigt, wo diese Fehler sind und sie auf, aufdecken kann.
1: Mhm. Du hast... Ähm eben auch von sich verletzlich zeigen und verletzlich mhm. machen. Und das Eingestehen von Fehlern ist ja zumindest die Möglichkeit, verletzt zu werden, also sich verletzlich mhm. zu zeigen. Ähm, hast du jemals erlebt, dass du demjenigen, der die Bereitschaft dafür gerade hatte, danach zur Seite springen musste weil irgendjemand das Ganze missbraucht? Nein. Ach,
0: Gott sei Dank. Tatsächlich, ich, hab, ich musste nachdenken, ob mhm. eine Situation, die im Gegensatz dazu mir passiert ist, ich habe mich verletzlich gezeigt und da gab es ein bisschen was, aber auch da ähm, war die Situation nicht, dass mir jemand beiseite stehen musste und mich retten musste vor äh, negativen Konsequenzen, weil ich mutig war, sondern nein, es ging dann eher um Inhalte, ne? also mhm. es geht dann darum, ja keine Ahnung, wenn du einen Fehler begangen hast, der noch nicht ausgemerzt ist oder der, 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 Geheim war und ähm, ja wirklich schlechte schlechte Publicity für einen Arbeitgeber oder für einen Kunden hat, ist das eine ist das ein Thema, wo man dranbleiben kann? Ja, aber ansonsten nur durch die Verletz durch das zeigen der Verletzlichkeit, nein.
1: Was meinst du gerade? Da musste ich mutig sein. Was meinst du da an der Stelle mit Mut?
0: Nochmal, dass Du, du
1: hast gerade gesagt, nein. Ähm, da musste ich äh, sozusagen das. Da musste mir niemand zur Seite steigen, da musste ich einfach nur mutig sein. Was meintest du damit? Also was ist dann der Mut, den man dann aufbringt? Also wenn man sich schon, also ich finde, sich verletzlich zeigen ja. ist ja schon mutig, ja. sozusagen. Und dann brauchtest du nochmal eine Extraladung?
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich habe die Situation in unserem Vorgespräch schon mal angesprochen. Ich hatte mal ein Problem mit unserem Ethik- und Compliance-Rat. Das heißt, also ich hatte mal eine Situation, in der ähm, ich eine Entscheidung getroffen habe, mit der nicht jeder einverstanden war. Und ich habe okay. äh, den Mut, den extra Mut gebraucht, um mich hinzustellen und zu sagen, nein, das war meine Entscheidung. Ich war derjenige, der diese Entscheidung getroffen hat mit dem besten Wissen und Gewissen und ich kann auch erklären, warum ich die Entscheidung getroffen habe. Diesen extra Mut musste ich damals mal aufbringen.
1: Bevor wir zu den Abschlussfragen kommen. Ähm, fuck up nights in Hamburg. Wann gibt es die nächste und dann natürlich auch, wenn ich mehr über dich wissen will und die fuck -up nights wo finde ich das? Wie komme ich mit euch in Kontakt? Wo gibt es mehr Infos?
0: Ja, also vielen Dank dafür. Die nächste fuck -up night wird stattfinden am Anfang des Jahres 2022. Einen genauen Termin und eine Location haben wir noch nicht. Wir suchen da noch ein bisschen, um den idealsten Platz und den idealsten Termin zu finden. Vorzugsweise wird es wahrscheinlich einen Donnerstag, also
1: Übrigens, Robert sucht aktuell noch einen Veranstaltungsort für die nächste Fuck-Up-Night in Hamburg. Solltest du eine Idee haben, wo solch eine Veranstaltung auch hybrid durchgeführt werden könnte, dann schreib Robert an oder schick mir eine Nachricht an podcast.janschleifer.com. Ich leite das dann an Robert weiter. Vielen Dank.
0: Wenn man uns sucht, und das ist vielleicht die gute Brücke dahin, ähm, wir sind auf Instagram, auf LinkedIn, auf Facebook, überall als Hamburg, also Fuck Up Nights Hamburg zu finden. Ähm, meine eigene LinkedIn-Seite ist damit verlinkt, also ich bin als Geschäftsführer und ähm, als Managing Owner von Fuck Up Nights da auch drin, Robert Radloff, mich findet man dort auch. Das heißt also, so kann man am allerbesten in Kontakt mit mir äh, kommen oder auch die Informationen bekommen, wann die nächsten Events stattfinden.
1: Okay, dann packen wir das alles in die Shownote. Sehr gerne. Wenn ich jetzt für dich eine Bühne baue, Robert, und ich lade dich ein, vor 100 Menschen zu sprechen, worüber würdest du gerne reden und wen soll ich für dich einladen?
0: Du hast mir, du hast mir diese Frage im Vorhinein schon gestellt oder hast gesagt, dass du sie stellen willst. Ich verlasse meine Komfortzone. Meine Komfortzone ist Fehlerkultur. Ich habe Keynotes in verschiedenen Längen zum Thema Fehlerkultur in der Hosentasche. Ich würde gerne über meine persönliche Transformation sprechen und die 100 Leute, das wird nicht ganz meine Familie, das, so viele sind es nicht, aber ich würde auf jeden Fall Freunde, Familie und Leute einladen, die mich in meinem Leben begleitet haben. Also tatsächlich Freunde von früher, Klassenlehrer, ähm, Ex-Frauen, <lacht> sowas. Und dann über meine, meine persönliche Transformation sprechen.
1: Okay. Da müssen wir, das ist ja jetzt eine Ankündigung, die super neugierig macht. Ich meine, hast du so eine, so eine Keyline sozusagen? Was, was wäre für dich der Main Takeaway aus, aus deiner persönlichen Transformation?
0: Dass man sich selbst hinterfragt, reflektieren. Und das nicht nur, weil es ein Modewort ist, Selbstreflektion, sondern das wirklich mal zu machen. Ich glaube, ich habe tatsächlich viel Zeit in meinem Leben verbracht, um anderen zu gefallen. Und das ist nicht notwendig. Das zahlt sich zum Schluss nicht aus und im Gegenteil, es rächt sich irgendwann.
1: Das äh, vermute ich auch, ja. Hast du zu dem Thema oder zu einem anderen für uns einen Medientipp? Also gibt es irgendetwas, was du sagst, komm, das musst du unbedingt lesen, hören, sehen?
0: Ich bin, ich bin bei sowas immer, immer vorsichtig. Ich lese selten, ich höre Podcasts. Ich finde alles, was, was mich, was mich ja, intellektuell fordert und fördert ziemlich gut, aber auch auf der anderen Seite einfach nur einen Quatsch machen. Ne? Ich finde zum Beispiel, gemischtes Hack ist ein Podcast, ich könnte mich totlachen Ich finde die beiden so lustig, dann kommt auch noch ein Berliner Dialekt dazu, den ich sehr gern mag, von Felix Lobricht. Ähm, ich, ich, ich scrolle einfach stundenlang durch LinkedIn und gucke mir an, was meine, meine virtuellen Kontakte für tolle Dinge tun. Und kann dann auch nicht mal eine Buchempfehlung aussprechen. Ich habe natürlich das ein oder andere Buch zum Thema Fehlerkultur auf meinem, auf meinem Profil verlinkt. Auch da gibt es keine guten und keine schlechten. Auch das ist ein sehr subjektives Thema. Ähm was man, was man, glaube ich, mal gut angucken kann, sind Videos von den Events zu Fuck Up Nights. Das müssen nicht meine eigenen Videos sein. Es gibt ganz äh, ganz gut produzierte Videos von den, von den äh, Leuten aus dem Headquarter. Die kann man sich mal angucken, um zu schauen, worum es eigentlich wirklich geht und sich die Stimmung mal anzugucken. Also die kurzen Videos oder die Veranstaltungsvideos sind ganz gut dazu. Und ansonsten habe ich keine wirkliche Buchempfehlung. Also
1: da kann ich leider nicht mit dienen. Okay, dann verlinken wir einfach mal ein paar Videos von, der, von den Fuck-Up-Nights. Sehr gerne. Ähm, wir haben ja jetzt eine Woche Zeit, bis, der, bis die nächste Episode rauskommt. Yeah. Was sollen wir die die Zuhörenden mal furchtlos anders machen? Was sollen wir ausprobieren? Wozu würdest du uns raten?
0: Zwei, zwei Schritte. Als erstes mal darüber nachdenken, was man so alles falsch macht. Und als zweites in der eigenen Familie, also in dem, in dem sichersten Bereich, den man für sich selber hat, in der eigenen Familie, mit den Lieben mal darüber sprechen, was man selber falsch gemacht hat. Müssen keine großen und dramatischen Dinge sein, müssen auch keine Dinge sein, die 20 Jahre her sind, sondern die kleinen Fehler, von denen man überzeugt ist, dass sie Fehler sind, einfach mal anzusprechen und zu sagen, pass auf, am Abendrutztisch. heute Mittag habe ich mich für das falsche Essen entschieden. Das war total blöd. Ich habe danach ein schlechtes Gewissen gehabt, weil die Sahnesoße war wirklich so schlimm. Und dann mal zu gucken, wie die Reaktion der Lieben ist, wie die Reaktion derjenigen ist, in denen man sich eigentlich in diesem Safe Space ähm, befindet. Denn ich glaube und ich würde es jedem wünschen, der das hört, ähm, dass es da eine positive Reaktion drauf gibt. Sowas wie, ist doch nicht schlimm oder hey, kriegen wir zusammen hin oder das macht doch nichts, oder ich verstehe gar nicht, warum das für dich ein Fehler ist, um die Perspektive da mal so ein bisschen zu wechseln und zu verstehen, dass dieser sicher, dieser sichere Raum gut ist dafür und notwendig. Also zugeben, einen Fehler,
1: einfach mal ausprobieren, wie das, wie das geht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und dir, Robert, vielen, vielen Dank für die spannenden Insights und gerade für diese Dualität, ähm, der, der Scheiterbühne, die du uns hier geboten hast. Für vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön. Danke. Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal über deine Fehler nachzudenken. Und wie du damit umgehst und wie die anderen damit umgehen und das herauszufinden. Ich hoffe, es hat dich auch inspiriert, furchtloser zu werden... Und eine, darüber nachzudenken, wie du eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich auf jeden Fall über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte. Und wenn du ein Thema hast oder du meinst, du kennst irgendjemanden mit einem guten Thema, dann schreib mir doch bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere diesen Podcast, wo auch immer du solche am liebsten hörst. Und bitte hinterlass mir bei iTunes deine 5 sterne rezension denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.